0: Hoje eu quero, me, eu quero tomar como base o texto que está em Marcos capítulo de número 4, versículo 25, se puder projetar para mim, Marcos 4, versículo 25, eu vou estar desafiando a você a admitir na sua concepção de entendimento e falar exatamente o que Deus fala. Se nós conseguirmos falar o que Deus fala, ou o que Deus está falando, nós teremos um avanço muito grande, porque a fé não é outra coisa a não ser simplesmente você conseguir crer de forma e que você tenha bênção, enquanto mais você crer, de forma correta, mais se acrescentará a você, ou seja, mais multiplicará a sua vida, mais as coisas boas vêm para perto de você, então nós precisamos crer. Então, quando nós estamos tendo entendimento do que, que é de fato a fé, nós vamos confessar e confessar, não só verbalmente, mas nós vamos possuir as bênçãos que já estão liberadas a nós, não sei se você sabe, tem muitas bênçãos da parte de Deus, liberada para você, e são muitas mesmo, então quando você crê corretamente, e você age no nível da fé, você toma posse dessas bênçãos e mais bênçãos lhe serão acrescentadas, então faz-se necessário nós crermos corretamente, buscarmos esta palavra, que é tirada de dentro do coração de Deus, trazido ao nosso coração, para que possamos fazer frente e ter mais, uma pessoa que tem fé, é, é, no reino de Deus, as coisas são recebidas pela fé, e pela fé é que nós dizemos que temos... Pela fé é que nós afirmamos que temos... E muito antes de termos... Pela fé você vai afirmar que tem... Muito antes de estar palpando ou pegando aquilo que você entende que já tem... Dizemos que somos antes de sermos... Então eu quero desafiar a você que olha para certas situações, ou até mesmo para pessoas, que torna em seu entendimento é, fragilizado, é, uma impossibilidade de mudança ou de transformação, agora você com a fé, de maneira firme e categórica, você vai reafirmar que há uma mudança, já aconteceu, já é verdade, o que você esperava já é seu, então é uma apropriação, ou seja, uma confissão para apropriar daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu quero ter, daquilo que eu busco ter, hoje nós vamos confessar a palavra, para haver apropriação, o que, que é confessar a palavra? É o subjetivo daquilo que sai da nossa boca, agora todos ficaram sabendo, porque o objetivo é ter e acrescentar muito mais daquilo que Deus tem para nós, eu fico muito maravilhado quando eu olho para a palavra de Deus, nesse texto que eu escolhi nesta manhã para falar com os irmãos, no versículo 25 que diz, pois ao que tem lhe se lidará, lida, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que, que a palavra está dizendo para nós esta manhã? Quando agimos pela confissão da fé, nós apropriamos ainda mais daquilo que nós ainda nem temos. Quando nós não cremos para fazer esta confissão, até o que nós já temos nós perdemos, esta manhã, nós não vamos perder nada, pelo contrário, esta manhã vai ser acrescentado muito mais, na sua casa, na sua saúde, na sua força física, emocional, espiritual, nós estamos vivendo um domingo maravilhoso na presença de Deus, e não tenha dúvida, a bênção do Senhor, é completa nesta manhã, na nossa casa, na sua família, no seu trabalho, você vai amanhã os jovens vão estudar, seja pela, pela, pela internet, ou, ou pelo aplicativo, ou seja no presencial, não sei como que está a sua aula, a sua classe, a sua escola, porém uma coisa eu sei, a sua mente está sendo ativada nesta manhã para ser o melhor aluno da classe, ou pelo menos você atingir o objetivo que é, aquela matéria, aquela dificuldade que você está tendo com a matéria, ou com a pessoa do professor, será quebrado hoje, e você terá uma vida bem sucedida, eu profetizo uma semana de alegria, de paz e de prosperidade na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, então pense nisso, a palavra está dizendo que quando nós não, temos a fé, até o que nós temos será tirado, hoje Deus não está aqui para tirar nada, Deus estar aqui esta manhã é para acrescentar muito mais na sua vida, eu vejo Deus acrescentando hoje na sua vida de maneira, de maneira é, é, estrondosa e significativa, acredite nisso. As pessoas vão olhar para você, e vão olhar e vão perceber o quanto Deus tem, tem abençoado você, acredite nisso, porque há uma promessa de Deus, que você já tem todas as bênçãos de Deus... não vai ter as bênçãos, a promessa de Deus, é que você já tem todas as bênçãos de Deus... tudo o que você tem para viver, já é o que você precisa para viver... Deus já lhe abençoou, já está em você, pastor eu necessito de tal coisa, Deus já abençoou você com isso, pastor eu necessito de sabedoria para administrar a minha empresa, Deus já abençoou você com toda a sabedoria, não importa qual é a necessidade, não importa se você tem uma... É, é, uma benção já ou não, o que importa, é que a palavra de Deus, está dizendo, que Ele já supriu, todas as nossas necessidades, está escrito pastor, sim, Efésios 1,3 vai dizer que, bendito o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, abençoado com toda sorte de bênçãos. E espirituais nas regiões celestiais. Então veja, a palavra está afirmando e nós temos que confessar essa palavra, nós temos que declarar essa palavra e de um ato muito heróico de fé, simplesmente com é, é, concordar com o que Deus está dizendo, admitir que Deus está dizendo, que Ele já tem te abençoado com todas as bênçãos, você admite que você é abençoado com todas as bênçãos, você admite que a sua fé está sendo tocada, então agora nós precisamos, é, o que, é que nós precisamos para avançarmos mais? É simplesmente agir como tal pessoa ou seja, você tem que agir como você acredita que você é. Você é, o que você precisa, você já tem. A sua saúde estar ameaçada, você tem que agir como já foi curado. Por quê, pastor? Porque você já foi abençoado com a saúde a saúde é uma bênção de Deus, a saúde é uma bênção de Deus, então você tem que agir e deve agir como alguém abençoado, se nós precisamos de uma prosperidade, haja, tenha uma atitude como uma pessoa próspera, você prestou atenção como que é uma pessoa próspera? A prosperidade não é propriamente o tanto de dinheiro que você conseguiu guardar, não é o tanto de bens que você conseguiu somar, não é pastor, de jeito nenhum. Muito bom ter isso, mas a prosperidade, ela é, ela é vista nas atitudes por exemplo, uma pessoa próspera, como que ela oferta, uma pessoa, uma pessoa próspera, como que ela trabalha com as finanças, uma pessoa próspera, como que é o seu dia a dia em relação à sua saúde, na su, no seu casamento, na sua maneira de viver com os filhos, com os pais, como que uma pessoa próspera é, é, vive, é assim que você precisa também viver, seja se quer ser Próspero, comece a tomar decisões, observando pessoas prósperas, porque um próspero, ele é abençoado, onde ele chega ele contagia, há uma bênção de Deus nisso, você foi levantado para contagiar onde você chegar, e contagiar de uma maneira boa, agradável, perfeita, porque essa é a vontade de Deus, que você seja uma pessoa agradável, cheia, de, das bênçãos de Deus, porque ele diz que nós devemos se apresentar a ele, nossos corpos em sacrifícios vivos, santo, perfeito e agradável. Por que que ele diz isso? Porque quando nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo, ponto, nós passamos a provar da coisa boa que é, a vontade de Deus, que a vontade de Deus para nós, é que sejamos... Próspero, você precisa sair desta manhã, aqui entendendo que Deus quer que você seja próspero, a bênção de Deus já foi liberada para que você seja próspero, e não é uma prosperidade, toma lá da cá, é uma prosperidade porque você creu no Evangelho da Graça, que prospera aquele que está ligado a esse Pai, que tem prazer de dar a este Filho, que veio ouvi-lo, então Deus está te dando nesta manhã, uma palavra exatamente que muda o contexto, o que, que nós devemos fazer? Confessar e apropriar, apropriar desta palavra, nós estamos vivendo dias onde os jejuns estão, o nome do jejum é, crie por isso falei, o tema dos 21 dias de jejum, crie por isso falei, e quando você consegue falar, não pode ser de maneira mental, natural ou carnal, tem que ser de maneira espiritual, ou seja, num ato de fé, sabendo que o que Deus escreveu, deixou escrito, já é uma verdade para você, já é uma verdade para a sua família, já é uma verdade para aquilo que você sonhou, em outras palavras, já está completo o dia, a hora de você ser feliz, porque você é abençoado, nós, vive, nós fazemos parte de uma igreja, nós somos parte da, de uma, da, da igreja do Senhor, que devemos viver como Ele vive, a vida de Deus deve ser para nós o exemplo e a maneira como nós devemos viver, é, nós vivemos um tempo, onde as pessoas dizem que é tempos difíceis, está certo, pode ser de fato tempo difíceis, tempos difíceis, porém nós temos um Deus que domina o tempo, o tempo mora nele, por isso nós somos guardado o tempo todo, você acredita que você é guardado o tempo todo? você é guardado o tempo todo, acredite em mim, ninguém vai pôr a mão em você, você está nas mãos do Pai, é o Pai que protege você, é o Pai que guarda você, Ele guarda você nos mínimos detalhes, eu fico olhando diante, da, diante de confessar, diante da confissão, o poder da confissão, a graça que tem a confissão, quando nós confessamos, nós recebemos, um espírito de ousadia, para tomar decisão, quando nós confessamos, nós, nós, é como se nós estivéssemos se expondo, para, para fazer o que nós devemos fazer, quando você confessa, você recebe o poder da graça, para enfrentar e por isso você põe as mãos, naquilo que Deus já preparou para você, acredite nisso, tem um texto em Joel, Leia, marque aí na sua Bíblia, Joel, capítulo 3, versículo de número 10, observe a palavra para os dias daquele povo, eles estavam vivendo um momento de exílio, um momento terrível, um momento complicado, onde é, nesse período aqui, eu vou ler o texto e vou explicar o que acontecia nesse período, uh, uh, diante do caos, diante da crise é, de prisões, financeira, família, estrutura, tudo aquilo que, que pode uma nação, que pode uma cidade, um povo, uma família viver bem, contrário, estava acontecendo com esse povo. Mas, veio a palavra do Senhor e disse para ele, fojai espadas das vossas Relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, olha, olha, olha a palavra que veio para eles: diga o fraco, eu sou forte. Por que, pastor? Está dizendo aqui: porque Deus está dizendo assim, olha, vocês precisam forjar, ou seja, vocês precisam ter a espada vocês precisam ter a ferramenta afiada, vocês precisam ter a podadeira, vocês precisam ter as lanças bem afiadas, por quê? Porque o forte tem, a, tem essa ferramenta, então ele diz assim, diga ao fraco que eu sou forte, e por que, que as pessoas estavam vivendo essa época, nesse caos? Para vocês terem uma ideia... A, a subjugação estava pelo povo de Ciro e de Sidon. É, sabe o que eles faziam? Eles trocavam as meninas, era o trabalho escravo, estavam escravizados, eles pegavam as meninas e trocavam por vinhos. Eles queriam beber, eles iam na vinícolas, e pegava as, a, a, os tan, o tanto de vinho que eles, é, custa lá 500 reais, este vinho aqui. Então, ele pegava uma ou duas meninas e dava em troco daquele vinho. As pessoas eram escravas. Então, quando eles estavam embriagados, o vinho que ele estava bebendo custou a vida de uma moça, de uma criança. Criança. Uma outra situação grave, nas casas de prostituição, eles iam lá para ter o que eles queriam, o prazer com as pessoas que eles queriam, eles davam também meninos, crianças, eles trocavam, vendiam as crianças para ter a prostituição era uma loucura, precisava haver algo urgente, e Deus diz assim, fojai as espadas da rede do arado, e, e, e as lanças das vossas podadeiras, eu quero, eu quero mudar esse quadro, eu quero transformar isso, Judá estava, estava Judá estava, é, é, aprisionado, Jerusalém estava aprisionado, Israel estava sofrendo, mas pastor, o que, que eu tenho a ver com, a, com Judá, com Israel e com Jerusalém? Você propriamente nessa história não tem por causa do tempo, mas eu não estou falando de Israel, eu estou falando de você, hoje eu estou falando da sua família, hoje eu estou falando do seu trabalho, hoje eu estou falando das prisões que você enfrenta, como assim pastor? Israel é apenas o lugar onde o espaço físico, Judá é, é, um, é, é como se fosse corpo, alma e espírito, Israel é o corpo, Judá é a alma e Jerusalém é o Espírito, então eu estou dizendo aqui nesta manhã, que a palavra está me autorizando a dizer, que seu corpo, alma e Espírito, precisa se levantar por fé e dizer, diga o fraco, eu sou forte, você é fraco, mas nas mãos de Deus, você vai provar das bênçãos que Deus tem liberado para você, e para a sua família nos tempos atuais, a palavra de Deus, tem liberado para você bênçãos, que você não precisa ter outra coisa, a não ser a arma que Ele pediu. E hoje o que Ele está te pedindo é a fé. O que Deus está dizendo para você, é você ter a fé. A fé é agora a espada do momento. Crê corretamente, porque Ele está dizendo em Isaías... 33 versículo 24, o último versículo do capítulo, do, 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 do capítulo 33 de Isaías, ele conta toda a história e ele vai dizer que nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á, e, e perdoar se lhe será perdoado a sua iniquidade, o que, que ele está dizendo? Não haverá doente em Jerusalém, por quê? Porque o problema da, da doença no povo, é exatamente a maneira como você conduz a sua vida... Então, ele está ele dando uma promessa aqui, se você ler o versículo todo, ele vai falar do estilo de vida do povo. Você chega para um médico, você chega para um profissional da saúde, a primeira coisa que ele pergunta, é como você está vivendo, quantas noites você dorme, quantos, quantas, horas, quantas horas você dorme na noite... Como que é a sua alimentação? Ele vai perguntar para você como que é a, a, a sua a sua rotina no exercício físico, de que como é, com que você trabalha. Então esse profissional vai fazer um apanhado para você para identificar que a enfermidade que você está carregando, é por conta de um estilo de vida errado, então ele vai preparar você, para ter um estilo de vida correto, para que você possa, na verdade, ter um, um, uma vida saudável, então agora, a Bíblia está trazendo para nós, o um entendimento que Jerusalém, ou seja, o seu Espírito, é, é, deve entender que na sua casa, na sua família, não vai ficar doentes, o Senhor vai curar a sua alma, vai curar o seu espírito, vai trazer transformação, família bem sucedida, há uma liberação nesta manhã aqui, eu sinto saindo de mim uma graça, transmissora de transformação nas nossas vidas aqui hoje irmãos, acredite nisso, nós precisamos entender isso na sua essência, não, é, você não precisa estar confessando as suas bênçãos diante de pessoas que não conseguem crer como você crê. Você não precisa provar para ninguém que você tem fé, a nossa declaração de fé, ela precisa ser na, na presença de Deus, não é as pessoas que tem que ouvir, que você é uma mulher de fé, que você é um homem de fé, que eu sou um, 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 um pastor de fé, é Deus que tem que ouvir, Deus ouvindo basta, deixa Deus ouvir você esta manhã irmãos, deixa Deus te ouvir, você não precisa impressionar pastor, você não precisa impressionar patrão, você não precisa impressionar ninguém, você só precisa, na verdade, concordar com o que Deus está falando ao seu respeito, e Ele está dizendo que não haverá enfermidade na sua vida, Ele está dizendo que haverá prosperidade, Ele está dizendo que haverá unidade, união, graça, muito, Ele tem graça abundante para nós esta manhã irmãos, que coisa linda, estou caminhando para encerrar, então, a confissão, a confissão nas provisões, quero ler alguns textos com você aqui, e êxito por exemplo, 23 e 25, ele vai dizer da seguinte maneira, servirei ao Senhor vosso Deus... E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do vosso meio as enfermidades. O que, que nós fazemos para ter uma vida saudável? O que, que nós fazemos para não haver enfermidade da nossa vida? Servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, é o que a palavra está dizendo... Você que está em casa, anote isso. Servir a Deus, queridos, não é apenas você vir no culto. É muito bom já ter você comigo no culto. Mas servir a Deus, é na verdade, você poder ter liberdade de adorar a Deus, além do culto. O culto é... Não pode ser um momento de meia hora, de celebração, de ouvir uma palavra, o culto deve ser no trabalho. Ontem eu estava caminhando com, com o Paulo e quando a gente caminhava passamos em frente a uma empresa, né Paulo? Os caras estavam lá orando antes de trabalhar, antes de começar a sua jornada, você vai fazer um passeio, deve orar você vai trabalhar, deve orar, você vai comer, deve orar, você vai fazer alguma coisa, deve orar, você precisa entender isso, ontem tivemos um seminário aqui Wagner, o Wagner estava falando que dormiu feliz e tal, Por quê? Tivemos um seminário aqui ontem, falando exatamente dessas questões, que nós precisamos entender que, nós queremos fazer o bem, disse Paulo, mas quando eu quero fazer o bem, tem um mal que se levanta e diz, você não vai fazer. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, não precisa me responder, porque eu já sei até a, a resposta, né? Mas, já aconteceu algum dia você dizer assim ó, hoje, eu vou ficar calmo, não vou explodir com ninguém? Já não? Parece que foi o dia que mais você explodiu. Já, já prestou atenção ou não? Por quê? Porque quando você diz assim ó, hoje eu quero ficar calmo e vou tirar de letra todos os problemas, não vou explodir com ninguém. Tem uma lei que acende a sua ira. A ira se levanta para dizer assim, opa, você vai ficar irado. Se você não decidir ficar calmo, a lei dessa ira, ela fica quieta, ela não aparece mas quando você diz assim, gente, vamos ser unidos, vamos manter a unidade aqui nessa casa, é um monte de B.O. que aparece, Presta atenção ou não? Você diz assim, olha, hoje eu vou ser muito humilde, quem já tem vontade de ser humilde aí, gente? Eu vou ser humilde agora, a palavra humilde, ela tem muitas raízes, e ela dá muitas é, 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 ideias de obediente, né, de pessoas é, pacatas... É, humilde, quer dizer, não se insoberbecer, não ser egocêntrico, então a humilde, a palavra, hoje eu vou ser humilde, ha, o orgulho se levanta, se levanta ou não? Você nunca sentiu o seu orgulho ferido gente? feriu o meu orgulho, então nós precisamos entender isso aqui, a palavra está exatamente dizendo o seguinte, servirei ao Senhor... E ele abençoará o vosso pão. O que, que ele está dizendo? Que aquilo que você come, aquilo que é seu sustento para o dia, para a semana e para o mês, já está abençoado quando você serve o Senhor. Você vai ter para dar e não vai precisar. É o que ele está dizendo. Quantos passos? Dez passos para não faltar o pão, vou te ensinar, quantos passos? Mas aí quando eu leio a Bíblia diz assim, não tem dez passos, é só servir a Deus, entende isso ou não? O José Lopes tem dez passos, como é que é dez passos, é assim? Mas Deus vem e diz assim, para com isso é só me servir, que eu já dou o pão, já abençoo o pão, eu dou saúde, eu tiro as enfermidades do, do, da, da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você irmãos, todas as vezes que nós adquirimos enfermidade, é porque nós servimos errado, estou falando, incluindo a mim mesmo, se você está vivendo, pega na mão de um médico, caia na mão de um médico que sabe, que sabe mapear a sua vida, ele vai dizer assim, essa enfermidade que você está, é por essa negligência sua, por isso, por isso, por isso, por isso, a palavra está dizendo, pra, para não ter enfermidade, e para ter um pão abençoado, sirva o Senhor, quem está entendendo essa palavra, diga amém irmãos, pode olhar para mim, porque eu não estou vendo vocês, andar de óculos, oh, aleluia, olha por mim irmãos, o médico já disse, você está usando o óculos, porque você viveu errado. Isso, ainda, no, 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 no livro, versículo, capítulo 15, versículo 26, anote esse texto, anote este texto. Deus vai dizer o seguinte, pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te dá saúde. Eu sou o Senhor que muda a sua vida. Nessa igreja, nesta manhã, há um poder de Deus trazendo cura para você e para a sua casa. Há algo aqui transformador. Pegue a sua Bíblia, pule e vá lá para o Salmo 103. O Salmo 103, versículo 3 vai dizer o seguinte, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, há uma... A bênção está completa na nossa vida. O que você precisa, diante da necessidade que você está enfrentando, já está liberado para você. A palavra de Deus já declarou isso para nós, já é uma verdade para nós. O, o, o que, que Ele está dizendo? É Ele quem perdoa. Projeta para mim, Mateus, Mateus 6, versículo versículo de número 12, Mateus 6, versículo de número 12. Quem é que perdoa as nossas enfermidades, nossos pecados, nossas iniquidades? Quem perdoa? E quem sara todas as enfermidades? Ok, esse texto está dizendo o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós, temos perdoado aos nossos ofensores, ou devedores, ele está dizendo, perdoa os nós, as nossas dívidas, ou seja, perdoa quando nós ofendemos, porque nós também perdoamos, aqueles que nos ofendem, o texto está dizendo, que é ele que perdoa todas as nossas iniquidades... Se você continuar lendo mais para frente, você vai encontrar um outro texto, que Deus vai dizer, que Ele perdoa a quem perdoa, já ouviu falar desse texto ou não? Deus perdoa a quem perdoa, se eu encerro o coração, se eu cerro o coração e não abro para perdoar o meu irmão, quando eu chego diante de Deus com a enfermidade a iniquidade, Ele não consegue me perdoar curar e não consegue me perdoar, não é porque ele não quer, porque por princípio, ele colocou que nós devemos perdoar, como que diz o texto? Perdoa o meu pecado, porque eu também estou perdoando o que me feriu, então ele está dizendo o seguinte, você quer, isso aqui é uma chave para prosperar pessoas, entende isso ou não? uma chave para prosperar, Por quê? Eu, eu, eu não perdoo, eu não perdoo, tá, e você vai fazer o quê com esse não perdoa? Até onde você vai levar isso? Eu não, perdo, não perdoo meu pai, porque ele fez isso, eu não perdoo minha mãe, porque ele fez isso, eu não perdoo meu marido, não perdoo, e até onde você vai com essa dor? Até onde você vai com isso? Até onde isso traz benefício para você? Porque a palavra está dizendo o quê? perdoa o meu pecado, porque eu estou perdoando aquele que também pecou contra mim, e Ele está dizendo, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara toda a tua enfermidade, haverá curas aqui esta manhã, tá, pastor não estou, cura, não estou doente fisicamente, mas emocionalmente você deve estar com problema, e eu quero declarar essa cura no seu emocional... Quero declarar que esta manhã, o Senhor escolheu para trazer um momento poderoso de prosperidade na igreja. Você pode crer comigo isso ou não? Um outro versículo forte para nós aqui. Mateus 8, versículo 17. Vai dizer o seguinte. Mateus 8, 17 vai dizer o seguinte. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou... Com a, carregou as nossas doenças, o que, que ele fez com as nossas enfermidades? Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, você não é doente, você é curado, ele já carregou as nossas enfermidades... E a pior enfermidade, a pior enfermidade não é aquela que o médico tem que, tem que tratar, porque essa, por esse, por esse médico ser o profissional da área, ele vai dar o paliente e vai arrancar a dor e você vai levantar e vai voltar para casa. Mas tem uma enfermidade que o médico não consegue tirar da pessoa, é a enfermidade no emocional dessa pessoa. Esse médico não consegue tirar, é só Jesus que tira. O problema não é a enfermidade física, propriamente dita. O problema é uma pessoa doente emocionalmente, porque ela é habilidosa, ela sabe trabalhar, ela sabe como fazer, só não tem força e não tem capacidade de fazer, porque emocionalmente está doente. Não consegue levantar. Ela tem um mundo, mas não consegue sair de dentro de casa. Ela, ela sabe o que tem que fazer, mas não consegue organizar o seu guarda-roupa mental para pôr a melhor roupa e sair diante dessa atividade. Eu, ele está dizendo ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Você tem direito à saúde, mental, emocional e física. A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Você pode crer nisso, irmão. Fique de pé, por gentileza. Pastor, o que, que eu preciso fazer? Pega essa palavra, está na live. Pega os textos que lhe interessou, pratique. Você que é filho, você que é marido, esposa, pai, siga esta palavra. Eu posso te dar mil conselhos, mas se você não deixar essa palavra mudar você, você não conseguirá ser a pessoa que Deus chamou você para ser. Deus chamou você para prosperar Deus chamou a sua casa para ser feliz Deus liberou as bênçãos para as nossas vidas quantos querem ver a igreja crescer? diga me irmãos mas a igreja tem que crescer de gente saudável nós só viemos aqui porque precisamos um do outro eu preciso de você mas Deus é quem vai transformar a sua vida vamos orar? Você tem coragem de orar fervorosamente comigo? Sim? Pastor, como é que ora? Ora do seu jeito. Ora do jeito que você entende e tem fé que Deus vai responder.